0: 김경래 최강시사
1: 발전소에서 참변을 당한 고 김용균 씨의 어머니가 어제 하루 종일 차가운 국회 복도를 떠나지 못했습니다. 또 다른 아들, 딸들이 죽지 않도록 산업안전보건법을 개정해달라고 절규하면서 국회 회의실 앞을 지킨 겁니다. 여야는 결국 최종 합의를 하지 못했습니다. 다만 나라가 망하게 생겼다면서 기업의 입장을 대변해온 자유한국당을 원칙적으로 법안에 찬성하게 만든 건 김용균 씨 어머니의 눈물이었습니다. 저는 꽤 어릴 때부터 크리스마스의 기적, 산타클로스 이런 걸 믿지 않았습니다. 종교도 없었고, 불뚝도 없는 우리 집에 산타클로스가 들어올 방법도 딱히 없었으니까요. 하지만 나이가 어지간히 든 요즘은 다른 생각을 하곤 합니다. 24살 청년의 죽음과 그의 어머니의 눈물이 결국 우리에게 조금 더 안전한 세상을 만들어 준다면 이런 게곧 크리스마스의 기적이 아닐까. 우리가 정확하게 목격하고 충실하게 기억해야 할 기적은요. 동화 속이 아니라 현실에 이미 존재합니다. 12월 25일 크리스마스 김경래 최강시사 시작합니다. 네. 크리스마스지만 주요뉴스는 있습니다. 주요뉴스 정리하겠습니다. KBS 보도본부 이효연 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 크리스마스에도 고생이십니다. (웃음) 네. 어, 최저임금법 개정안 어제 결론이 난 거죠? 어떤 내용이죠?
2: 네. 최저임금을 계산할 때 주요시간을 네. 넣느냐 마느냐 이 문제로 경영계와 노동계가 입장 차이가 컸습니다. 네. 정부가 어제 최저임금을 계산할 때 근로시간에 주요시간을 포함하기로 한 최저임금법 시행령 개정안의 큰 틀은 유지하기로 했습니다. 네. 우리나라의 기업의 임금체계가 복잡해서요. 아, 너무
1: 복잡해요. 네. 네. 제 월급도 잘 모르겠어요. 사실. <웃음>
2: 주휴 시간에 대한 설명을 좀 드리겠습니다. 네. 이제 예를 들어서 한 노동자가 하루에 8시간씩 5일을 일했다고 하면요. 네. 일주일 동안 모두 40시간을 일한 거잖아요. 네. 그런데 이제 근로기준법에서는 이렇게 근로자가 일주일을 일하면 하루 더 일한 걸로 쳐서요. 주휴수당을 1회 주도록 하고 있습니다. 실제로는 40시간을 일했지만 48시간 일한 비용을 받게 되는 것이에요.
1: 망근을 그러니까 했으니까 하루 유급휴가를 주겠다 이런 뜻이잖아요. 그죠? 맞습니다. 예. 예.
2: 근데 일주일에 받는 주급이 이제 같다고 이제 가정을 한번 해보면요. 예. 근데 일한 시간을 많이 잡을수록 시간당 받는 비용이 적어지잖아요. 그렇죠. 그런데 그러면 렇죠 그런데 최저임금 기준에 미달하는 사업장이 생길 가능성이 커집니다. 음. 그래서 경영계는 이주휴시간을 시급 계산할 때 빼자, 노동계는 넣자 이렇게 맞서왔는데 이 사안만 놓고 보면 노동계의 입장을 정부가 받아들인 겁니다. 음. 반면 정부의 이런 결정에 한국경영자총협회는 낙담했다 이런 입장을 냈고요. 소상공인연합회도 크게 반발하면서 주유수당이 굉장히 부담이 된다고 호소했어요. 네. 또 헌법 소원까지도 진행하겠다, 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 뭐 제게, 그러니까 경영계 쪽은 반발을 하는데 근데 노동계도 사실 지금 정부 수정안에 대해서 그렇게 탐탁치 않게 여기는 것 같아요. 이건 또왜 그러는 거죠?
2: 네 어제 민주노총하고 한국노총 모두 비판 입장을 냈습니다. 이유는 두 가지인데요. 정부가 최저임금 산정에 약정휴일을 넣지 않기로 한 것이 첫 번째 이유고요. 약정휴일. 예. 두 번째는 주 52시간 노동시간 단축법의 계도기간을 더 늘리기로 한 것이 그 이유입니다.
1: 약정휴일부터. 휴일부터 설명을 해보죠.
2: 네, 약정 휴일은요. 네. 이제 앞서 말씀드린 주요 시간 같은 경우에는 법에서 노동 시간으로 보장해 주고 있는 휴일이에요. 네. 아, 아, 그 노동 시간으로 보장해 주고 있는 시간입니다. 그런데 노사가 합의한 추가 유급 휴일이 있어요. 이걸 약정 휴일이라고 하는데 당초에는 고용노동부가 최저임금 계산할 때이 약정 휴일도 넣기로 했다가 어제 넣지 않기로 결정했습니다. 약정 휴일까지 포함되면 임금 부담이 너무 커진다는 경영계의 목소리를 일부 반영한 걸로 보입니다. 그리고 노동시간 단축과 관련해서도요, 내년 1월 1일부터 300인 이상 사업장의주 52시간 유, 어, 주 52시간제 유예기간이 끝나는데, 네. 이걸 3개월 더 연장해 주기로 했습니다. 그래서 노동계에서는, 개도기간을 늘릴 게 아니라 근로감독을 강화해야 한다. 이렇게 정부를 비판하고 있습니다.
1: 어찌됐든, 이게 좀 되게, 굉장히 복잡한 내용인데, 노동계는, 어, 휴일을 많이 얻고, 그 다음에, 근로 시간을 좀 적게 가져가고, 예. 그러면서, 그, 최저임금을 산입하는 그, 시간을 최대한, 어, 많게, 예. 그죠. 분모를 늘리는 게, 이제, 노동계의 예, 목적인데, 경기계는 반대고요. 그렇습니다. 정부는 그 절충한, 가운데쯤을 잡은 것 같은데, 예. 그래서 양쪽에서 다 불만을 가진 것 같아요. 네. 일단 뭐, 정부가 결정을 했으니까, 요, 요, 요 결정대로 가긴 갈 텐데, 양쪽에 반발은 상당 시간, 계속될 것 같아 이거 나중에 한번 정리해 봐야겠어요 너무 복잡한 내용이라서요 자 다음 소식은요 이거 조금 어~ 좀 끔찍한 내용이던데 왜냐면은 어~ 저희 애도 얼마 전에 타미플루를 먹었거든요 아, 예. 독감 치료제 <웃음> 예. 근데 타미플루를 먹고 추락을 했다. 이게 잘 납득이 안 가요? 어떤 사건입니까? 이게? 예.
2: 지난 토요일 새벽이었어요. 부산의 한 아파트에서 13살 여중생이 추락해서 사망했습니다. 네. 이 학생이 독감에 걸려서 타미플루를 복용했다고 하는데요. 네. 사망 학생의 어머니와 저희 KBS 기자가 직접 통화한 내용을 보니까요. 네. 어머니가 이게 타미플루의 부작용으로 의심하고 있었습니다. 이 사망 학생이 요 학교 생활도 열심히 했었고요. 공부도 네. 잘했다고 합니다. 사고 당일에는 요 학생의 선거에 나가서 당선 됐다고 합니다. 선거 마치고 온 날에 많이 아파해서 타미플루를 먹이고 재우려고 했는데 아이가 갑자기 천장에서 이상한 소리가 들린다고 하면서 갑자기 물을 먹겠다 이러면서 베란다 쪽으로 가더랍니다. 이때만 해도 어머니는 환각상태라고는 이제 상상도 못했다고 하는데요. 새벽에 아버지가 딸이 잘 자는지 방문을 열어봤더니 아이방 창문이 활짝 열려있는 상태였고 아파트 밖에 아이가 숨져 있었던 거였습니다. 근데 아직 우리나라에서는 타미플루의 부작용이 구체적으로 보, 어, 보고된 건 없어요.
1: 네. 그래서
2: 단정짓기는 어려운 상태입니다만 이미 일본에서는 요 2005년에 타미플루를 복용한 청소년들이 환각증세로 투신에 숨진 사고가 있었습니다. 저도 외신을 검색해 보니까요. 이미 올해 2월에 미국의 주요 매체들이 타미플루의 부작용을 일제히 보도한 바가 있었습니다. US투데이와 CBS뉴스 등을 종합해서 보면 아주 드물지만 어린이와 청소년들 사이에서 타미플루를 복용하고 환청이나 이상 행동을 하는 사례들이 보고되고 있으니 네. 가정에 타미플루를 복용한 청소년이 있다면 가족들이 꼭 곁에서 함께 지켜봐야 한다 이렇게 강조했습니다. 우리나라의 식품 의약품 안전처도요 인과관계는 아. 불분명하지만 이런 사고가 보도됐다는 걸 인정하고 어, 보고됐다는 걸 인정하고 이 약을 먹을 때 주의해달라고 긴급하게 당부했습니다. 좀
1: 자세히 좀뭐 식약처나 이런 데서 조사를 좀 해봐야겠네요. 그죠 타미플루 네. 먹는 사람들이 많은데. 이게 이런 부작용이 있을 수 있다는 건데, 그죠? 자, 요 얘기는 조금 더 지켜보도록 하고요 크리스마스니까 크리스마스 뉴스도 하나 전달해 주세요.
2: 네, 네 아, 크리스마스에 올해도 네. 선물 가져오는 산타클로스의 위치를 추적해 주는 서비스가 있어요. 네. 미국의 북미 항공우주방위사령부가 62년째 성탄절의 산타클로스 위치를 추적해서 온라인으로 공개하고 있습니다. 많이 알려진 얘기인데요. 1955년에 한 아이가 산타 위치를 좀 알려달라고 전화했는데 당시 전화를 받은 그 해리숍 대령이라는 사람이 아이를 실망시키지 않으려고 레이더망을 체크해서 산타의 위치를 알려줬다고 합니다. 올해는 미 연방정부가 일시적 업무 정지, 셧다운 상태인데도 산타의 위치는 추적해준다고 하니까요. 가족들과 함께 보시는 것도 좋을 것 같습니다.
1: 진짜는 아니죠.
2: 아예 제가 여기서 말씀드리긴 좀 부적절한 것 같습니다 어린이들도 <웃음> 듣고 있을 것 같아서요
1: 어린이가 듣고 있나요? <웃음> 예, 알겠습니다. <웃음> 예. 진짜가 인, 진짜인지 아닌지는 말씀 안 드릴게요. 예. 자, 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 네
2: 감사합니다. KBS
1: 보도본부 이효연 기자였습니다. 아, 김경래 의 시간 시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 7시 34분이 됐습니다.
0: 전적으로 맑은 날씨를 보이고 있는 가운데 오늘 오후 늦게부터 밤사이에 산발적으로 빗방울이 떨어지거나 눈이 날리는 곳이 있겠습니다. 중부지방과 전라도 지역이 될 것으로 보이고요. 충청도나 전라도 지역은 내일 아침까지도 이런 현상이 좀더 이어질 것으로 보입니다. 어제는 꽤 추웠지만 반짝 추위에 그쳤습니다. 오늘 낮 최고기온 서울 영상 5도를 비롯해 전국은 3도에서 9도의 분포로 평년 기온을 회복할 것으로 예상이 됩니다. 하지만 내일부터 다시 바람이 강해지면서 내일 밤 기온은 큰 폭으로 떨어지고 목요일 아침 서울은 영하 12도 안팎까지 떨어지고 낮 최고 기온도 영하 6도에 머무는 강한 한파가 찾아올 것으로 보이기 때문에 대비를 하시는 것이 좋겠습니다. 오늘 미세먼지 상황은 전국적으로 보통이거나 좋은 상태에 계속 이어갈 전망입니다. 지금 서울 기온은 영하 3.2도입니다. 날씨정보였습니다. 다음은 교통상황 알아보겠습니다. 김미영 씨입니다.
2: 네, 이 시각 교통정보입니다. 성탄절 아침입니다. 도로 예상하신 대로 수월한데요. 오늘 대체로 고속도로 소통 원활한 가운데 오후 시간 영동고속도로 위주로 서울 방면 다소 혼잡함이 예상되고 있습니다. 대체로 평소 일요일 정도 수준의 정체를 예상하시면 되겠습니다. 이 시각 현재 고속도로 정체로 인한 어려움은 없습니다. 다만 여유로운 도로 상황이 과속으로 이어지기 쉬운데요. 사고나지 않게 안전운전하시기 바랍니다. 천안 논산고속도로 논산방면 공주분기장 갓길에서 승용차 사고 처리하고 있습니다. 그리고 영동고속도로는 인천쪽 용인 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있는데요. 2차 사고 이어지지 않게 주의해서 지나셔야겠습니다. 서울시내 간선도로 역시 거의 모든 도로 모든 구간에서 제속도로 이동하고 있는 모습입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다. KBS 1 라디오 김경래 최강 시사. 네, 서울 목동 쪽에 가면요. 어, 75m 굴뚝에 노동자 2명이 올라가 있습니다. 파인텍이라는 사업장의 노동자인데요. 굴뚝에 올라간 지가 409일째랍니다. 오늘이. 이게 원래 408일이 기록이라는데, 그 고공농성이요. 같은 사업장의 노동자였습니다. 이 기록을, 이게 또 기록이라고 넘어섰다는 것 자체가 좀 비극적인 일인데요. 409일째 됐고, 지금 땅에서는 어 단식이 지금 진행이 되고 있습니다. 천주교 정의구현 사제단 신부님도 같이 하고 있고요. 이게 지금 어, 접점을 잡지 못하고 있다고 하는데요. 노사 간에. 정부에서도 마땅한 중재책이 어, 지금 없다고 하고 있고요. 어떤 상황인지 어, 크리스마스에도 고공농성을 하고 있는 이유. 나승구 천주교 정의구현 사제단 신부님 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
1: 단식 중이시라고 들었어요. 한 네. 어, 며칠 되셨습니까?
3: 어, 저는 오늘 8일째 되고요. 아, 지금, 먼저 단식했던 예. 차광호 지회장은 예. 16일째 되는 날입니다.
1: 8일째면 지금 한참 힘드실 때 같은데 몸은 괜찮으세요?
3: 이제 살짝살짝 살짝 좀 힘들어지네요. <웃음>
1: 아, 살짝 힘드신 건 아닌 것 같은데. <웃음> 예, 어, 지금 고공농성은 이제 400일 넘어 1년하고도 한 달이 훨씬 넘었어요. 네네. 신부님께서 이렇게 단식에 직접 나서게 되신 이유 좀 간단하게 설명을 해 주시죠, 청취자분들에게.
3: 간단하게 그 관심을 가져달라는 겁니다. 아하, 예. 그 해결의 신마리를 여러 군데에서 네. 할수 있는 곳에서 풀어달라는 것이고요. 네. 그래서 409일째, 정말 말도 안 되는 숫자죠. 이 숫자 에 동안 네. 그 굴뚝에 올라갔던 이들을 내려오게 해달라는 겁니다.
1: 음, 지금 그4 0 9일째 네. 이게 항상 어 저번에도 이 차광호 지회장을 저희들이 전화로 한번 연결해 본 적이 있어요. 네네. 네, 네. 이 올라계신 올라가 계신 노동자들이 요구하는 게 정확하게 무엇인지 음. 그리고 사측은 그 요구 조건을 왜못 받아들이고 있는 것인지 이거를 좀어명쾌하게좀
3: 좀 설명을 좀 해주셨으면 좋겠어요. 예, 네, 저도 뭐그한 달에 건너라 명쾌할지는 모르겠는데요. 네. 2015년 그 7월 7일에 태호 네. 지회장이 그 스타케미칼 굴뚝 위에서 그 408일을 하면서 내려오면서 세 가지 정도를 그 네. 합의를 했어요. 네. 고용을 보장하는 것, 네. 노조를 인정하는 것, 그리고 단체협약을 하는 것이었거든요.
1: 그런데
3: 네. 이렇게 해서 만들어진 파인텍이라는 회사가 자회사지요. 네. 이 회사가 결국은 문을 닫게 됐어요. 이런 네. 것들이 이루어지지 않아서. 네. 그래서 노동자들은 그 스타플렉스 김세권 사장이 약속을 지키지 않았다라고 네. 하는 것이고 이 약속을 네. 다시 지켜라 하는 것이 주된 골자입니다.
1: 그러니까 이 회사 측에서 애초에 네. 이제 408일 원래 차강호 지회장이 공공농성을 하고 나서 합의를 하고 내려온 네. 그런 합의 조건들을 지금 안 지키고 있다. 예, 그런 것이죠. 특히 중요한 것은 뭐 고용보장이라든가, 예. 노조, 단체협약, 노조와 관련된 이런 것들을 전혀 지키고 있지 않아서, 이것들을 예. 약속한 대로 지켜달라 이런 거고, 회사 예. 측에서는
3: 뭐 지키겠다 이런 건가요? 그렇죠. 그 회사가 이제 네. 이미 그 없어진 회사가 돼 버렸어요. 네.
1: 모기업은 남아 있잖아요. 그죠.
3: 모기업인 스타플렉스에 네. 들어가서 이것을 계속 유지하게 해달라라고 음... 노동자들은 요청하는 거고 네. 회사 측은 말도 안 되는 소리다. 그리고 이런 약속을 김태원 사장이 한 적이 없다라고 이야기를 하는 것입니다.
1: 그 밖에서 이제 제 3자가 이렇게 보기에 네. 뭐 그렇게 생각할 수는 있을 것 같아요. 이 아니 저렇게 어 굴뚝이 올라가서 1년 넘게 그건 사실 사람이 할수 있는 가장 극한 상황이잖아요. 그렇죠. 그렇게 할 정도면 차라리 다른 회사 가서 일하지. 이렇게 아. 생각할 수도 있을 것 같거든요. 네, 네. 그 그분들은 저렇게 올라가서 1년 넘게 저렇게 뭐랄까 인간으로서 할수 있는 마지막까지 가는 이유가 어떤 절박함이 뭘까 이게 사실 좀 궁금해요 좀 얘기를 나눠 보셨잖아요 그죠
3: 이분들은 오랫동안 제가 옆에서 좀 얘기로는 네, 네. 이분들은 오랫동안 이제 그~ 야말로 노동 운동을 하시면서 노동 투쟁을 하시면서 네. 그런 거요 이렇게 어떻게 조금 이렇게 협의를 하고 조금 뭐~ 양보를 하고 양보를 하고 그러다 보니까 정말 갈 데가 없어진 음. 그런 것이다. 굴뚝으로밖에 올라갈 수가 없는 것이다. 그러니 음. 이번에는 조금 더 어려워진 것이 이번에는 확실하게 네. 우리의 요구가 들어줄 안전한 장치가 되지 않고서는 아. 벌써 뭐몇 번째인데 내려오지 못하겠다 이런 거지요한번
1: 약속을 했는데 아. 안 지켰기 때문에 더 불안한 네. 거군요.
3: 그렇죠. 음.
1: 지금 정치권에서도 좀 노력을 하고 있다고 들었어요. 네네. 민주당 같은 경우에 중재를 하려고 좀 하는 것 같은데 중재가 안 되는 이유가 뭐죠? 회사 측이 뭐. 완강한가요?
3: 예, 굉장히 완강하다고 들었습니다. 음.
1: 그럼 어떤 방법이 있겠어요? 지금 어떤 중재가 좀 있어야 될것 같은데.
3: 글쎄요, 그, 무슨 딱히 그 해법을 딱 가지고 만나는 것보다 일단은 사람과 사람이 좀 만나면, 여태까지 409일이 될 동안, 그리고 그 노조 문제가 이제 있으면서부터 한 번도 만나지 않았다고 들었거든요.
1: 아하. 대화 자체가 없었군요. 네, 대체 완전히
3: 끊겨버렸으니까 그 사이에 사실은 미움도 오해도 또더 많이 쌓였을 거라고 생각을 해요. 네. 만나서 이야기를 하면서 풀어나가다 보면 어느 네. 접점이 생길 것이고 뭐 접점이 생겨야지 그 다음에 뭐 양보도 있고 타협도 있고 할 텐데 네. 그 조차 없으니까는 이제 서로 답답한 지경입니다. 그러니까는 뭐 정치권이나 뭐 여러 군데에서 그좀 중재를 하려고 해도 안 되는 이유가 바로 그거라고 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 그런데 오늘이 크리스마스잖아요. 그렇죠. 이 사실 뭐 종교가 있건 없건 크리스마스라 그러면뭐 특별한 기억으로 혹은 뭐 어떤 기대나 이런 것들을 하게 될 수밖에 없는데 네. 위에 계신 분들도 마찬가지일 것 같아요. 더 마음이 좀 아프시고 좀 심란하실 것 같은데. 네. 어떻습니까? 좀 얘기해 보셨어요? 위에 계신 분들하고?
3: 많이, 위에 계신 분들하고는 뭐 그다지 대화를 못 했고요. 네. 차광호 지회장하고 대화를 할 때는, 어, 본인이 408일을 두기에 있어서 어떤지를 너무 잘하는 사람이잖아요. 네. 동료들이 또더 높은 곳에, 그 기록을, 소위 기록이라고 하는 것도 뭐 그렇지만, 깬다는 자체가 굉장히 본인에게도 괴롭고, 외 음. 사람들도 힘들겠다는 걱정을 많이 하고 있습니다. 네.
1: 이게 아, 앞으로 그러면은 어떤 사측이 들어줄 때까지 계속 굴뚝에 남아있겠다. 이 방법밖에는 없는 건가요?
3: 뭐이 방법밖에는 본인들은 그렇게 없다고 생각을 하셔요. 예. 네. 굉장히 좀 안타까운 일인데요. 어떡하든지 뭐 그래서 이건 사실은 뭐 누가 옳다, 그랬다 네. 이런 것들이 아니라 인간의 초점을 좀 맞췄으면 좋겠다 싶습니다. 아. 사람이 그곳에 있는데, 네. 사실은 저도 부끄러운 점이 지난 409일 동안에 그 이전, 한 400일 이전에는 뭐 별로 관심이 없었거든요. 아, 거기 계시구나. 아. 빨리 내려왔으면 좋겠다. 예. 이런 생각, 염원인만 있었을 뿐이지 네. 자주 잊어버리고 아, 지나가면서도 어, 저기 사람 있는데 라고만 했지 뭐 깊은 관심을 갖지 못했거든요. 네. 우리 국민들이 조금 더아 저곳에 사람이 있다는 음. 가족이 있는 사람, 네. 그 인격이 있는 사람, 자기 역사가 있는 사람, 소중한 것들을 간직한 사람이 저기 있다고 생각을 한다면 그리고 그런 마음들이 좀 모아진다면 네. 어떻게든지 사회적 합의를 통해서라도 내려올 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 예, 그 사실 이제 재작년에 이제 촛불 혁명이라고 보통 얘기하는 그 과정을 겪으면서요, 네네. 새로운 정부가 만들어지면은 이런 노동자의 권리 이런 것들이 많이 신장이 되고 네. 여러 가지 복잡한 문제들이 해결이 되지 않을까라는 기대나 소망들이 있지 않았겠습니까? 그렇죠 근데 그 뒤에 신부님이 보시기에는 어떻습니까, 이 상황이?
3: 이 예, 이번 그 정부에서 이제 뭐 노동자들에게 1 년만 좀 기다려 달라 다른 네. 일들이 좀 정리가 되고 그러면 노동 문제 정말 잘 해결하겠다라고 네. 이야기를 하셨다고 그래요. 그런데 이제 그 다음에 경제 문제나 이런 거에 부딪히면서 그런 것들이 잘 안돼 이행이 안된 거죠. 음. 그래서 이, 당장 기다려오거나 아니면 그동안 뭐, 그전 정권에 의해서 핍박받았다고 생각하는 노동자들이 혼신의 힘을 다해서 이제 촛불을 세우고 바꿔놨더니 똑같더라 하는 네. 좌절감, 절망감은 더큰것 같습니다. 네. 음, 이건 사실은 마음을 다스리는 문제이고 마음을 두드하기는 문제일 것 같아요. 어떤, 뭐 정책이나 제도 이런 것들은 딱딱딱딱이지만 노동자들의 마음을 어떻게 좀살수 있을까. 그런 것에서 좀 접근을 한다면 마음으로부터 다가가는 것이 된다면 좀더 가능하지 끔가 않을까 싶습니다. 네.
1: 네. 그 최근에 또 김용균 씨 24살 그 비정규직 청년이 어 작업장에서 숨지지 않았습니까?
3: 예 안타까운 일이죠. 네,
1: 그 뒤에 이제 사회적으로 좀그 작업장 안전이나 이런 부분에 대한 논의들이 지금 그나마 어, 좀 예. 진행이 되고 <웃음> 있는 것 같은데, 네. 뭐 정부의 아, 국회 입법이라든가 이런 부분들은 아직 좀 미진한 것 같아요. 신부님은 이런 상황들은 어떻게 보고 계세요?
3: 그 국회나 정부 그러니까는 네. 정치를 하는 분들이나 그리고 행정을 하시는 분들이나 또뭐 물론 가슴 아파하시고 네. 안타까워하시겠지만 국민들의 마음에서 보는 거하고는 좀 거리가 있다는 생각이 듭니다. 네. 국민들이 얼마나 아파할지 네. 그리고 그런 일들이 다른 그 동종 업체나 다른 일들을 하시는 분들에게 얼마나 충격으로 다가오고 아마 그 비슷한 일들을 하시는 분들은 이제 작업장 가는 길이 네. 얼마나 고통스러울지, 마치 지옥에 들어가는 기분으로 그 작업장에 또 발을 디뎌야 하지 않을까. 그렇다면, 음. 어, 일이 제대로 될까. 네. 그런 생각도 들고요. 어, 좀 많이 안타까운 부분이고, 그거를 정말 국민들 하나하나의 마음에서 시작하지 않으면, 음. 힘들 것 같습니다.
1: 내년에, 노동정책을 국민들의 마음을 얻는 그런 정책을 펴달라 이렇게 말씀하시는 걸로 이해하면 될까요? 네, 네 그렇죠. 네. 알겠습니다. 크리스마스인데도 어, 단식을 하고 하늘에서는 고공공성을 하고 이런 상황이 <웃음> 좀 안타까워가지고 저희, 예, 저희들도 예. 신부님 말씀을 잠깐 들어봤습니다. 아,
3: 고... 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 예, 고맙습니다.
1: 나승구 천주교 정의구현사제단 신부님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사.
4: 네.
1: 가장 핫한 스포츠 소식을 가장 빠르게 전달해드리는 최강 스포츠입니다. 오늘도 KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 오늘
4: 당직이신가요? 아, 근무를 하긴 합니다. 아, 네. 그래요?
1: 네, 다행이네요. 근무도 없이 <웃음> 이렇게 아침에 나오려면 힘든데 메리 크리스마스. <웃음> 이게, 이게 일부가 앞에 인터뷰가 좀 무거운 인터뷰면 은참 저도 네. 난감해요 이게 네. 분위기를 어떻게 잡아야 될지 맞습니다. 하지만 또 스포츠 소식은 스포츠 소식이니까 네. 좀 즐겁게 진행을 해보겠습니다 근데
4: 성탄절이라 스포츠 소식이 별게 없지 않나요? 사실 뉴스가 별로 없어서 저도 찾는데 좀 고민했는데 <웃음> 성탄절이니만큼 중계나 이런 건 많이 있나요? 네 성탄절 스포츠 이벤트 있는데요 오늘 만약에 뭐 다들 계획이 있으시겠지만 계획 별로 없어요 사실. 아직 없으시다면 <웃음> 제 저기 <웃음> 한번 귀 기울여 주시기 바랍니다 예. 자 시간 순서대로 한세 가지만 오늘 스포츠를 즐길 수 있는 방법을 예. 알려드리겠습니다 오후 2시에요 그, 여자배구, 이른바 크리스마스 빅뱅이 있습니다. 어, KBS 빅뱅이란지? 1텔레비전이 이례적으로 여자배구를 생중계합니다. 예. 아~ 오후 2시부터. 아, 저번에 한번 나와서 네. 말씀하셨죠?
1: 남자배구보다 오히려 여자배구는. 여자배구가 더 인기가 많다. 그
4: 대세를 우리 KBS 스포츠 피디들이 반영을 한 것이고요. 예. 기업은행, 지금 1위 팀이거든요. 기업은행과 도로공사의 경기인데, 음. 이 크리스마스 최초로 남자 경기를 밀어내고 여자배구가 이제 지상파 중계를 타는 건데, 음. 오늘 지상파 중계가 좀좀 많은 분들이 보실 거니까 이번 기회에 말로만 듣던 여자 배구 왜 사람들이 많이 보나 음. 이런 걸 한번 TV를 통해서 직접 확인해 보시는 것도 여자 배구의 매력을 감상해 보시는 것도 좋을 것 같고요. 자 이제 오후로 좀 넘어가면요. 오후 5시 프로농구 SK와 삼성의 경기가 있는데 사실 이제 SK가 이번 프로농구 지금 현재 9위고 삼성은 10위입니다. 아, 아좀 하위권이네. 하위권이 아니라 꼴찌랑 꼴찌에서 두 번째 팀이죠. <웃음> 예, 프로농구 열개 열 팀이니까요. 네. 그런데 이한 가지 크리스마스이기 때문에 볼만한 이벤, 이벤트가 있다고 요아 어떤 그 거예요? 하프타임에 그 SK 문경원 감독과 삼성의 이상민 감독이 3점슛 이벤트 대결이거든요. 아, 이 감독들이 또 선수 시절에 거의 <웃음> 네. 레전드급이었잖아요. 너무 그렇죠? 인기가 많았던 두 네. 감독이기 때문에요. 하프타임 때. 그 다섯 개의 3점 슛을 던져가지고 누가 더 많이 넣나 요거를 아, 어. 시합하는 건데 볼만할 것 같고요. 저녁 네. 이 저녁 시절에 이두 선수 굉장히 3점 슛도 뭐 모든 플레이를 다 잘했습니다만 네. 3점 슛잘넣었던두 명. 문경훈 감독 별명이 람보슈터였고요 아 그랬었나요? 네 음. <웃음> 이상민 감독 별명은 산소같은 남자 약간 좀이 아, 이걸, 예. 이걸 좀 들어봤어요 산소같은 예, 남자 워낙에 그 여성팬들한테 인기가 많아서요 외모,
1: 외모도 출중했어요 그렇습니다 요즘
4: 도 아직 유지하고 있나요? <웃음> 요즘도요 사실 프로농구 삼성경기 <웃음> 보러 가시는 팬들 중에 상당수는 그래요? 이상민 감독 보러 가는 겁니다 예. 그 정도로 인기가 아직도 여전한데요 이 둘의 3점슛 대결 예. 크리스마스이기 때문에 굉장히 좀 볼만하지 않을까. 특별히 하는 이벤트군요. 예, 이렇, 그렇습니다. 농구를 참고로 이 시간은 좀 다른데요. 미국 NBA 농구 중에서요. 네. 그 현지 시각으로 크리스마스, 그건 내일 오전이 아, 되는데요 우리나라 시간으로는. 내일 오전 10시에 골든 스테이트 워리어스와 LA 레이커스가 맞붙는데 이 경기가 굉장히 빅뱅인 것이 그 골든 스테이트 워리어스에는 스테판 커리라는 아주 NBA 최고의 3점 슈터가 아. 있고요. 그다음에 LA 레이커스에는 르브론 제임스, 음. 뭐 이름만 들어도 알수 있는 지금 현재 농구 황제, 조던의 뒤를 잇는 네. 이두 명이 또 이제 맞대결을 벌이게 됐어요, 크리스마스 때. 그래서 미국 농구 팬들은 굉장히 지금 이 경기에 아유, 주목하고 있습니다. 이걸 보면 은 26일 날 근무가 좀 힘들지 않을까. <웃음> 네, 오전 10시입니다, 우리나라 시간으로. <웃음> 오전 1 0시에요 네. 근무 시간이군요. 근무 시간에 몰래 보시면 되겠습니다. <웃음> 자, 그리고 오늘 저녁에 요 예. 아, 이게 굉장히 빅매치인데 또 박항서 감독이 끈 베트남이요. 북한과 평가전을 해요. 아, 북한하고요? 예, 베트남에서 오. 평가전을 하는데 이 경기가 또 국내 스포츠 케이블 TV에서 중계방송하거든요. 오후 음. 9시부터 예, 두팀다 우리랑 굉장히 관계가 깊지 않습니까? 그렇죠. 베트남과 북한. 음. 뭐 승패를 떠나서 굉장히 흥미로운 승부가 예상이 되고 이두 팀이 평가전을 하는 이유는 내년 1월 초에 아시안컵 대회가 열리는데 여기에 이대비하기 위해서 이두팀 전력이 어느 정도인가 네. 이걸 보는 것도 괜찮을 것 같습니다.
1: 오늘 송탄절 아까 말씀하신 대로 특별한 계획이 없으신 분들은 네. 또 스포츠를 즐기시는 것도 한 방법이겠네요. 맞습니다. 메이저리그 소식도 하나 갖고 오셨네요. 네. 일본 출신 타자,
4: 투타 경업, 그러니까 투수도 하고 타자도 네. 했던 이 굉장히 유명한 선수인데 네. 이제 투수를 안 한다고요? 이제 오타니 이 네. 선수가 내년에는 타자 역할에만 집중한다는 소식인데요. 그 메이저리그 LA 인젤스의 오타니 쇼에이, 작년에 메이저리그에 데뷔해서요. 음. 투수도 했고 타자도 했습니다. 그래서 잘 던지고 잘 쳐서 그 정말 많은 화제를 모았던 선수인데 메이저리그 잘 모르는 저까지 이름이 익숙한 걸로. 네, 아메리칸리그 네. 신인강그 뭐까지 거머쥔 선수라서 다 아실 겁니다. 예. 오타니는 이제 투수로 좀더일본에서 유명했던 선수인데 왜 내년에 투수를 안 하느냐 이 팔꿈치 수술을 받았는데 이 투수를 하기엔 좀 무리라는 판단이 내려져가지고 아하. 일단 내년에는. 타자 역할에만 집중을 한다. 이렇게 결정을 했습니다. 음. 오타니의 올 시즌 성적을 보면요. 투수로서는 10차례 마운드에 올라서 4승 2패, 평균자책점 3 3위를 기록을 했고 뭐 그렇게 뭐 인상적이지는 않는데 음. 타자로 성적이 굉장히 좋았어요. 그랬군요. 2 r 8푼 5리 22개의 홈런. 이렇게 기록했거든요. 도루도 10개나 발도 빠릅니다. 예. 이 선수가. 그래서 내년으로 내년에 이제 메이저리그에서 타자 전문으로 오타니가 어디까지 활약할지 또 LA 인절스는 LA 다저스와 의 음. 역구단인데요. 우리나라의 류현진 투수와 투타 맞대결도 또 기대가 되고 있습니다. 손흥민 선수가 무슨 랭킹에서 1위를 했다면서요? 네, 손흥민 선수가 어디죠? 어디, 정말 잘한다고 하는데 얼마나 잘하는지 객관적으로 예. 알수 있는 수치가 하나 나왔습니다. 예. 프리미어리그 파워랭킹이라는 걸 집, 집계하는데요. 예. 영국의 스카이스포츠라는 매체가 음. 이 매주 집계하는 건데 이 스카이스포츠가 프리미어리그를 중계방송하는 스포츠케이블 전문방송사로 굉장히 권위있는 곳입니다. 여기서 파워랭킹을 매주 산정하는데 최근 5주 동안의 활약을 종합해서 산출하는데 여기서 손흥민 선수가 1위를 차지했습니다. 아, 1위였어요? 네. 5주 동안에 가장 잘하는 선수가 프리미어리그에서 누구냐 했을 때 무슨 살라, 그 다음에 아자르 이런 최정상급 공격수를 제치고 손흥민이 뽑힌 거니까요. 이 손흥민 선수의... 지금 현재 상태, 유럽 최고의 공격수라고 지금 한달 정도만 놓고 본다면 그렇게 평가하셔도 될것 같습니다. 손흥민 선수 나이가 26이라고요? 네. 아직 젊어가지고 앞으로 어떤 일을 벌일지 더잘한는 예. 선수가 될것 같아요.
1: 기가 됩니다. 네. 자 오늘 스포츠 소식은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 스포츠 지재부 김기범 기자였습니다. 그리고 KBS 1라디오 김경래의 최강시사 일부는 여기까지 하고요. 2부에서는요. 세월호 참사 가족협의회 유경근 집행위원장 만나보는 시간 가져봅니다. 김경래 최강시사 잠시 후에 뵙겠습니다.